0: Willkommen zu einem Podcast auf die Ostschweiz unter www.diostschweiz.ch und selbstverständlich heute ein Ostschweizer bei mir zu Gast, ein Musiker, der Peter Lenzin aus dem Rheintal. Willkommen, Peter.
1: Danke vielmals für die Einladung.
0: Sehr gern und selbstverständlich ist wir auch nicht zufällig da. Also er hat immer verdient zum eingeladen werden, er hat aber etwas sehr Aktuelles im Gepäck und über das reden wir heute noch. Aber zuerst ersten Mal habe ich hatte gesagt, Musiker, ich kenne dich als Saxophonist, jetzt weiss ich aber gar nicht, ich habe gar nicht groß nachgeforscht. Bist du ein von den berühmt-berüchtigten Multiinstrumentalisten, wo alles spielt oder nimmst du nichts anders in die Finger als Saxophon?
1: Das ist eine gute Frage, wie lange habe ich wirklich nur Saxophon gespielt? weil ich das Gefühl hatte, solange ich das noch nicht perfekt beherrsche, will ich nichts das lernen und das ist ja mein Lieblingsinstrument. Und ich habe wirklich äh, einfach alle verschiedenen Saxophon gespielt, vom allerkleinsten bis zum größten, Und ich habe mich voll darauf fokussiert und bis etwa vor zehn Jahren mal eine Anfrage gekommen um eben mitspielen, wo ich eben auch flöten und klarinetten und das spiele. Und da war wie so ein Auslöser, gewesen, habe ich angefangen, auch die Instrumente zu lernen, bis zum Dudelsack.
0: Und das fällt dann relativ leicht. Das ist in zwei Wochen, als von Easter, Oder ist es ein bisschen härter?
1: Es ist härter, ja. Aber sehr motivierend, das war eine gute Zeit. Wirklich, da das war so die Zeit, wo ich, jede freie Minute, ja, zurückerinnert an einen Freund von mir, der mit mir studiert hat. Der hat die positive Eigenschaft gehabt, dass die Instrumente überall bei ihm da in der Wohnung umgestanden sind. Und wenn er einen Kaffee rausgelassen hat, dann hat er einfach die Flöte dass der Kaffee gelaufen ist und hat drei Töne gespielt und das also wurde jede Minute ausgenutzt, um irgendwie zu üben und irgendetwas machen und so in dieser Zeit, wo nie haben wir sich kurze Zeit äh, Querflöte und äh, Klarinetten lernen, also auf äh, einigermaßen niveau das ja das einmal als Profi ist mir mir vergleicht halt mit dem Hauptinstrument, darum ist man dort noch weniger zufrieden als beim Saxophon selber, aber das war wirklich eine Zeit, in ich sehr viel geübt habe. Ja.
0: Gut, wenn ich jedes Mal, wenn ich ein einen kaffee gusser ein instrument lerne, ja. dann wäre ich möglicherweise irgendwann auch fähig zu Bühne zu genau. steigen. Wir sind ja eine ziemlich ähnliche Generation. Ich bin noch ein bescheides Jahr, ein Jahrchen älter, aber ich mag mich erinnern, ich bin auch mal in einer Blasmusik, sie hat Trompete gespielt, das hat man auf dem Land gemacht. Und in meiner Generation schon haben alle Saxophon lernen lernen, wow. weil das einfach so... Das Coole war. Die Trompete isch so, das machen die ja. alten Leute, ist das bei dir ähnlich? Rändern strummüllen, Sax von lernen, wie das einfach so cool aussieht auf dem Plattencover und so. Genau, so ist es. Eben genau. äh, Also
1: Aber nicht auf dem Plattencover, sondern.. Äh ja, äh, wenn ich das gehört habe, das Instrument, und natürlich auch gesehen, ich habe mich wirklich sehr früh äh, verliebt. Und ja, da merkt man, dass wir äh, fast gleich alt sind, weil, weil früher, unser Jahrgang ist wirklich so, Saxophon ist präsent gewesen. Es, ist cool, es hat als cooles Instrument, als modernes Instrument geholt. Und somit wären wir schon fast ein bisschen bei dem Song, jetzt den ich gemacht habe. Weil eben, heute hat's, ist das leider nicht mehr so.
0: Also niemand will mehr von lernen, oder was? Es ist nicht mehr so populär,
1: wie wo wir äh, 14 waren, 16, 20, es ist einfach nicht mehr so präsent.
0: Ist ja eigentlich noch gut, dann hast du ein bisschen Nische, wenn du lauter Saxophon von <lacht> Es ist natürlich auch ein bisschen eingeschränkt, ich sage jetzt, wenn du ähm, Klavier spielst oder Gitarre, dann kannst du am Lager, nein, am Lager führen, mit Klavier schlecht, aber <lacht> ich sage, du kannst dazu singen, du kannst ja. Vollshow mehr machen und beim Saxophon denken die meisten Leute so ein bisschen, eine im Orchester eine in einer im Restaurant oder einer in der Big Band, einem von vielen so. Du hast eigentlich, wenn ich dir so also zulasse, hast du Saxophon, wieso zu etwas eigenem gemacht? Eigentlich?
1: Ja, äh, ich bin ja äh, in der Blasmusik aufgewachsen. Mit Zeni habe ich angefangen. Dort dort mal Klarinette spielen, mal zwei Jahre, aber eben noch habe ich schnell dann zum Saxophon gewechselt.
0: Und äh, ja... Hast du den Waden verloren? Ja, also du hast eigentlich sechs von den so weiterentwickelt ah, für ja. dich. Also du, ich du bist ja nicht einfach einer in einer Reihe von zehn Sachs von die es äh, gleich tut. Du verleihst ihm ja eine Seele, so ein eigenes Ding.
1: Genau, das probiere ich. Und jetzt weiss ich auch, wann ich will ich eben wegen dem Spielen. Ich bin zwar in der Blasmusik aufgewachsen, aber eigentlich habe ich hier schon gemerkt, äh, Marschmusik, Blasmusik höre ich gerne, aber es ist nicht meine Musik. Also ich habe hier schon als Kind immer improvisiert. Und das ist natürlich nicht sehr gut ankommen, weil mein, äh, mein Lehrer hat dort mal einfach gesagt, dialog, ja, wenn die fünf Märsche kannst, dann kannst du die nächste Musik, oder? Also nicht nächste Grösse, aber Peter, du kannst die immer noch nicht. Und äh, ja, und auch das so der harte Zungenstoß, wie früher unterrichtet worden ist, also vom Klarinettenspielen her, da ist mir überhaupt nicht gelegen und äh, das habe ich einfach nicht wählen, und ich mag mich erinnern, dass ich schon als Kind einfach das genommen habe und immer gespielt habe und da mit dem Improvisieren und einfach spielen aus dem, aus dem aus dem Buch, aus dem Herz, da habe ich bis im Studium, mag mich auch gut erinnern, wo ich meine erste Lektion, wo der, wo der Lehrer gesagt hat, willst, wieso bist du da, was willst du von mir lernen? Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, ich will lernen, improvisieren. Aber etwas, was ich schon lange gemacht habe, aber ich habe nicht gewusst eigentlich wie. Ich habe nur vom Gefühl gespielt, aber ich habe kein Wissen. Gehabt. Und als wenn man... Also als Berufsmusiker ist es immer gut, wenn man ein bisschen Wissen, nachher aber das Herz gleich nicht vergisst und das kombiniert.
0: Übrigens wenn Peter Lenz in die Stimme, irgendwie, aber ich ja vergessen, um ihm das Wasser rauszuholen, um sich die Stimme drehen. Kannst du mit dem Kaffee überleben? Oder Wird du ganz eine lange, lange Antwort Kaffee? geben, dass ich das da Wasser so Wir schauen mal, wie es läuft. Ähm, und du bist ja auch irgendwie so ein bisschen... Einfach aus dem, was ich beobachte, nicht so auf irgendein Genre festgelegt. Du hast gerne Experimentieren. Also wenn du sagst Improvisieren und die Leute da so zulassen, ich, oh, das ist so ein wilder Jazz, ja. der, der es nur für sich macht. Aber ja. dann, dann hast du Berührungspunkte mit weil mit du, du gehst eigentlich das Ganze. Du hast dich interessiert einfach alles musikalisch.
1: Ja, das stimmt. Also eigentlich die Verschmelzung von verschiedenen Stilrichtungen und Kulturen ich weiß echt nicht, wieso das da so ist, aber es ist ein großes Interesse von mir und das ist eigentlich das, äh, wo, wo mich schlussendlich ausmacht. Also, dass ich immer wieder etwas suche oder tra anachum und probiere, das zu mischen. Oder andere Leute kommen auf mich zu und äh, vielleicht, manchmal gibt es Sachen, wo ich vorher gerne nicht selber gedacht habe, dass das auch funktioniert. Aber in der Zwischenzeit weiss ich eigentlich schon, es funktioniert ja wirklich fast mit all mir. Ich vor einem halben Jahr mit dem jodel da, von der Stadt St. Gallen gespielt und da habe ich auch am Anfang gedacht, und, und die vom Chor auch, wie soll das gehen? Aber spätestens nach dem Konzert hat man gewusst, doch, es funktioniert auch. Äh, weil ich habe gerne hab gern Menschen, ich gern verschiedene äh, Kultur, aber auch auf äh, musikalische Backgrounds und dann äh, einfach etwas Neues entstehen lassen. Das ist so meine
0: Welt. Offen für alles, aber jetzt habe ich gelesen, du tust dich einem totalen Kommerz <lacht> ausliefern. Und zwar macht der Peter Lenz Sinn, macht den Sommerhit 2022. Das, ist das was alle wollen, weil nachher wir den Rest des Lebens davon leben, genau, wenn man einen genau. Eimer äh, geht um einen Song, der am Freitag rausgekommen ist, äh, gerade Freitag, also jetzt, wenn der Podcast ausgestattet wird, sind wir schon in der Zukunft. Wir sind, ja, wir sind in einer Zeitmaschine, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist am Freitag erschienen, der Song, äh, und das soll ein veritabler Sommerhit sein, und du hast da sogar zu Hilfe einer Castingshow gegriffen. Erzähl mal ein <lacht> bisschen, was ist das für ein Song und wie ist das gelaufen?
1: Äh, also, jetzt muss ich ausholen. Äh, nach dem letzten Album, Here and Now, habe ich gemerkt, dass die Songs zwar gut ankommen beim Publikum, aber ich habe kein kein neue Leute können generieren, wo wo wenn mini Musik lasen, sondern es ist eher eigentlich die bestehenden Leute die das gelassen, die haben das etwas auch gefallen und ich habe einfach das Gefühl gehabt, die Musik, die ich mache, die würden junge auch gefallen, aber sie hören es nicht. Also, es passiert immer, wenn ich neben spiele und ist vielleicht ein Kind von, 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 denen, von den Eltern sind einmal dort und merkt, ey, das ist ja cool und so. Aber selber geht natürlich niemand an so ein Konzert. Und irgendwo habe ich den Anspruch gehabt, Kombiniert mit dem Anspruch von als Lehrer, dass ich eben merke, Saxophon ist nicht mehr so populär, wie es eigentlich müsste sein, weil ich ja das so ein wunderschönes Instrument finde, habe ich einfach das Gefühl hatte, ich will etwas, etwas kreieren, wo, wo ich auch die Jungen erreiche. Und das soll aber nicht heißen, dass der den Alten nicht mehr gefällt, aber ich nehme das Risiko in Kauf, aber ich bin sagen, den älteren Leuten gefällt es auch. Aber ich, ich möchte eine Musik machen mit, mit einer neuen Stimme, wo, wo, ich bis jetzt, jetzt, in meinem Kontext, äh, wo es noch nicht gegeben hat. Und dann bin ich, äh, dann bin ich mal auf die Suche, was würd zu mir passen. Dann habe ich zuerst so die grossen Nämme gedacht, wo, wo, man halt kennt, so aus dem Showbusiness in der Schweiz. Das sind ja nicht so wahnsinnig viele. Das viel, ist, ja. Glück. ist überschaubar, <lacht> ja. ja. Und, und dann, ja, bin ich aber überall, hatte ich so ein meine Zweifel gehabt, überhaupt auf die, mit mir das auch würde machen und was das überhaupt bringt. Und schlussendlich entdeckt, das kostet auch sehr viel Geld und äh, ist es das. Und dann, danke meiner Frau, die hat hier für eine Veranstaltung einen musikalischen Beitrag gebraucht und hat Remo vorher engagiert. Und weil das, das war in der Corona-Zeit, der Anlass hätte nicht, können stattfinden live, sondern online. Und dann habe ich den Song online gehört und ihn eigentlich das erste Mal so richtig äh also für
0: die, die es nicht wissen, wo man nachführen kann, ist ein, ein Gewinner vom Voice of Switzerland, vom, vom fernseh Marx.
1: Genau, 2020. Also ziemlich frisch und er hat auch, er ist auch in die Corona-Phase reinkam. So viel ich mal gehört habe, ist glaube ich sogar das Finale, das er dann eben gewonnen hat, im, in seinem Wohnzimmer gewesen. Das ist da eine wilde Zeit gewesen. Auf jeden Fall habe ich ihn das erste Mal dort gehört und gesehen und bin begeistert gewesen. Ich habe gewusst, wow, that's it. Also Infrage ja. Und hat es auch gemacht und es hat eigentlich gerade äh, ganz unkompliziert äh, funktioniert. Und der Song, den, das ist ein längerer Prozess der ist jetzt seit dem Jahr, seit dem Januar ist das in Gange äh, Ja, und äh, das ist wirklich eine super Zusammenarbeit und ich habe nicht gemerkt, also der Titel ist verdient. <lacht> er ist ja so jung, aber er hat so professionell gearbeitet. Ich bin sehr begeistert von ihm.
0: Äh, ich bin jetzt, ich bin nicht so der wahnsinnige casting show aber er tönt ja nach einem Reitaler vom Namen her. Ist auch ein äh, Hemberg ist das Ah, ja. Okay, Dagenborg. Entschuldigung, ein Tag, hätte hat jetzt wirklich für mich recht kurz. Aber bitte sehr, Dagenborg und Reitaler verstehen sich, beide aus so. dem gleichen Holz geschnitzt. <lacht> und wir sind angegangen und haben gefunden, und wir verlinken natürlich den Song nachher, äh, in dem Podcast, haben wir gefunden, jetzt machen wir den, Sommer Sommersong 2020. Ist das mehr so ein bisschen, äh, eine scherzhafte, ironische Anspielung oder habt ihr das Gefühl, das könnte jetzt wirklich sein, dass in allen alle Partys, allen Partys der einfach läuft? Also der Wunsch wäre es natürlich,
1: ja. Wie du am Anfang gesagt hast, denn, wenn du mal einen Sommerhit hast, dann kannst du die Eingänge Retro schalten, kannst du das Leben ein bisschen chilliger nehmen. Das wäre natürlich super und äh, ja, ähm, also im Hinterkopf hintersthinne ist das natürlich der Wunsch ich, von vielen Musiker, aber es ist nicht der, der vorderste Antrieb, es sind verschiedene Sachen. Ähm, aber eigentlich ist es so dann im Januar han ich mit mit Schlagzeuger von der Band, das ist der Jan Geiger, hani, ich weißt du nicht, die Skifähre ich und die gewiss ein super Komponist und auch so, so ein kreativer Mensch. Ähm, er ist auch mit Klebeband ist er bekannt und macht immer Wortspiele in der Band, ist er der, wo aus jedem Wort immer irgendetwas macht. Und dann habe ich ihm gesagt, hey Jan, du hast doch so viele coole Songs, hast nicht eine Idee, ich will irgendetwas machen, etwas Neues, äh, etwas Neues kreieren, hey, Die hast mit mir. Und in der Nacht sind dann gerade Ideen und dann ist eigentlich losgegangen. Dann haben wir miteinander einen Song ausgewählt, haben ihn weiterentwickelt weiterentwickelt, haben geschaut, wo können wir Saxophonie Saxophon einbauen. Und ich habe in meinem Hinterkopf von, 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 von «Yellow» haben irgendwie so da haben alle Mor das rief irgendein das Gefühl hatte, es müsste ein Song sein weil äh, die Stimme soll im Vordergrund sein aber Saxophon von mir soll nicht einfach mal nur vier Takte irgendwo solo kommen sondern es soll eine tragende Funktion haben und da ist nachher so ein bisschen Challenge gewesen etwas einen Song machen wo Saxophon einen Stellenwert hat und, natürlich, es auch mein Anspruch gewesen, am Schluss auch noch dürfen, Solo zu spielen. Aber, der das Solo habe ich auf den Schluss, äh, auf das Ende vom Song haben wir getan, damit, in äh, die Radiostationen, die vielleicht finden, ja, ein Song darf höchstens zwei Minuten und 30 Sekunden gehen, die können dort ausfaden und machen macht im Ego nichts. Und die, die, wenn den Song fertig lassen haben, mit dem Saxophon-Solo und am Ending, der, äh, ich könnte das langsam genießen.
0: Gut, ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer sind anständig neu zu den Pentagonien, die sie nicht am Schluss ausfaden. Aber man hat gehört, er ist nicht sauer, wenn er es macht. Äh, ich bin sehr gespannt. Ich finde es auch völlig legitim, zu sagen, mal, wir würden einen, einen Hit produzieren. Und wer weiss, du bist ja auch unterrichtest an der Musikschule St. Kala und Vielleicht wirst du ja in Sachsen vom Baum einen neuen 2022 auslösen. Das wäre ja auch noch cool. Was ich spannend fand, wo gesagt hast, äh, wenn quasi aus Versehen jüngere Leute rein gehören, findet zumal Oh, ist eigentlich noch cool, obwohl sie niemals ein Ticket gekauft hat. Ich einfach kurz ein Pepe hat zum Podcast ja, und cool. der hat genau das gleiche erzählt. Ja. Der hat auch gesagt, es geht ja nie, in 20 Jahre, wenn sagen sagen, ich gehe nächste Woche zum Pepe Lienhardt-Konzert. Aber wenn die zu aus Versehen, weisst auch nicht, mit der Abtante oder so, merkt merken, die, die, die merken plötzlich, okay, das ist eigentlich cool, was der macht. Das ist eigentlich offenbar auch deine Beobachtung.
1: Identisch. Und äh, ich bin auch am Pepe Lienhardt-Konzert. Äh, ich Hat das auch vor zwei Wochen in Wintertour, habe ich das wirklich auch mal schauen, wie ist das, wie, wie seine Musik. Ich habe das, ich kenne auch persönlich und haben die Problematik auch mit ihm schon diskutiert. Und äh, ja, da ist wirklich so. Und ich finde, äh, ja, da ist auch wirklich ein, ein, ein Beitrag, äh, mein persönlicher Beitrag äh, an das, dass, dass Musik und äh, Instrumentalmusik äh, weil Vielleicht lass ich dann über den anderen Steppen. mal einen anderen Song und, ja, und so weiter. Das wäre natürlich schön.
0: Und wie ist denn das so, als, als Musiker, tut dir das im Herz weh oder nimmst du das einfach als, äh, so läuft halt die Welt, wenn jetzt die, die heutige Generation, also zum Beispiel meine Kinder irgendwo im Teenager, äh, finden, ja, da startet man mit dem Sechs und die merken gar nicht, was dahinter steckt, sondern die nehmen lieber etwas entgegen, wo ich weiss, nicht 17 Mal durchgemischt und durchgefiltert worden ist, äh, ist das etwas, was dich belastet?
1: Überhaupt nicht, nein da da steh drüber und äh, auch beim Unterrichten da kommen ja Kind mit ihren Wünschen von Songs, wo die ja vielleicht manchmal haben sie irgendwo mal aufgeschnappt oder so, aber ich glaube da ist einfach ganz normal, da ist die Entwicklung der Zeit und da ist glaube ich, einfach unser Auftrag jetzt als Musiker oder jetzt rede ich vielleicht als Lehrer, um einfach auch zu zeigen du da wo wir da machen, da ist nicht irgendwie da äh, da wird da findet immer noch statt da ist nicht etwas veraltet also egal welche Art Musik aber ein Saxophon passt wirklich immer und äh, ja da gehört finde ich auch ein bisschen dazu mir tut ja nicht ein Instrument lernen zum nur da zu spielen sondern damit der Leuten Freude machen aus sich selber Freude machen zum unterhalten
0: ja haben die auch ja schon Schüler zu etwas angeführt, was du noch nicht kenntest? Und was das ist eigentlich noch cool.
1: Sehr viel, ja. Weil eben bei der modernen Musik kenne ich mich gerne nicht aus. Und bin immer, ich bin immer sehr offen, wenn sie mit Wünschen kommen. Und äh, oft kenne ich es nicht, ja. Ich
0: finde es so ein Phänomen. Ich habe meine Kinder probiert, indirekt zu erziehen. im Auto einmal meine alten Scherben laufen lassen, stundenlang. Und meine Elterntochter sagt heute noch der beste Sänger der Welt, sagt Freddie Mercury. Gewesen. Und da bin ja. ich auch stolz, vor allem, ja. weil alle in der Klasse finden, wer zu Hölle soll das sein. <lacht> Und was ich auch lustig finde, ist, wenn es zum Beispiel bei TikTok schaut, auf dem Handy. Mhm. Es hat Luther Remixes von Züg, wo ich uff. gestern gerade Bin ich fast die Ohnmachtgeilheit. Ist irgendein komischer Remix von der Kate Bush mhm. gelaufen und dann habe ich gesagt, du weißt schon, wie alt das Lied ist und wie alt die Frau, wurde. der. haben sie jetzt auch cool gefunden. Ja, du ja. im Fall. Und musst du musst dann wieder das Original anführen und ja. plötzlich haben sie mir bindig. Ich finde ja. Genau. Spannend.
1: Ja. Genau, weil sie sie wachsen so auf, oder mit dem und. und äh da, ich glaube einfach da ist jetzt die Zeit ja und ja, zum Beispiel auch ganz lustig meine, meine Tochter ist immer Party gewesen. im Rheintal sind jetzt wieder sehr viele Partys vorletzter Jahr ja ist echt <lacht> lustig äh, im Lebenlach hat das geheißen, aber es ist eigentlich wirklich. Ich habe ein Bild angeschaut, es ist kein Lach kein Leblach, Es hat <lacht> irgendwie nur so geheißen. Aber das ist eine richtig coole Party gewesen. Und dann und dann habe ich so Föttele angeschaut und gesagt: Weißt du da auf dem T-Shirt? Papa, das sind Stickers und und Kleber. Das ist total modern. Und ich werde nie in meinem Leben auf die Idee, kommen, dass jung, es ist 17, dass dir das cool findet, oder? Wir kennt das von früher noch und dann hat man das lang mehr gerne nicht wählen, wenn irgendwo etwas Lied würde man nie denken, dass äh, die Jungen wieder freuen. Sie haben gesagt, sie sind die Jungen stehen total drauf. Äh, wenn irgendwo Sticker sind, alle tun sie aufs T-Shirt, machen auch
0: so Kleber. So also, Zeug kommt ja. zurück. Ja. Ja. Irgendwann kommen auch die Buttons, die wir angeheftet ja. haben, wahrscheinlich irgendwie in wieder zurück. Also ja, man muss auch sagen, wir haben ja auch nicht das Zeug gelassen, das unsere Eltern ja. gelassen haben. Das ist eigentlich gar kein äh, anderes Phänomen. Hast du eigentlich, Wenn man gerade von Kindern redet, ähm, hast du da jemals ein Problem gehabt, oder in dem Fall du und dein Bruder, die noch geklärt haben, wir leben dann auf einmal von Musik. Hätte es kein Lernen etwas anständiges vorher. Da haben
1: wir lang ja. Mhm, ja. Also auch bis wir es nur getraut haben äh, zu sagen. Der Brüder hatten noch das Problem, gehabt, dass er der Erstgeborene war. Also mein, unser Vater hat einen Getränkehandel gehabt Und auf ihm ist natürlich das gelastet, dass er auch mal Getränkehändler wird. Und es ist aber absehbar, gewesen. also alle haben gewusst, der wird nicht Getränkehändler. Aber bis denn der Vater das wirklich glaubte hat, ist also nicht ein Jahr oder zwei, das sind zehn Jahre gegangen, bis er es wirklich glaubt hat, dass er Musiker wird. Und uh, dass auch der geboren also der drittgeborene, der zweite Sohn, dass auch der auch Musiker wird. Und ich habe so den Schachzug gemacht. Ich habe gesagt, irgendwann, wo ich studiere auf Wien, habe ich gesagt, ich gehe jetzt mal. Und dann äh, kann ich ja immer noch schauen, wenn ich zurückkomme, weisst denn dann habe ich einfach mal Studium. Also habe sehr lang offen und einfach, um das ein bisschen beruhigen. Und äh, zwischenzeitlich ist der Vater acht, über 80 und er ist immer noch Getränkehändler. <lacht> er kann darum nicht aufhören, aber wir finden es super.
0: Und er wird auch stolz in der Zwischenzeit, oder? In der
1: Zwischenzeit ist er stolz und er mag sogar Jazz.
0: <lacht> Vor allem könnt er ja davon leben und er muss da nicht dauernd in den Sack greifen. Das ist einmal auch, auch so die Urangst. Und eben, du hast es natürlich ernsthaft betrieben. Du bist ja nicht irgendwie mit 18 irgendwie von der Schule ab, hast ja Gitarre genommen, gefunden, ich Bits und bei Musik, Sondern du hast es studiert, Klassik und Jazz. Zwien. Äh, äh, die ich ganz viele Musiker schon da auch gehabt zum Podcast. Die haben alle so ein bisschen mehr so die Schrägbiografie gehabt. Du hast das sehr ordentlich gemacht eigentlich.
1: Das stimmt, ich bin, das ist irgendwie mein, mein Wesen. Also bei Menge habe ich gemerkt, geht das Leben immer auf und ab. Bei mir geht es auch auf und ab, aber in viel kleineren Wellen. Äh, ja, und äh, ich habe eine Ausbildung gemacht, das KV. Da in, nachher habe ich äh, auf der intras Krankenkasse gearbeitet. Und da ist für mich nachher so der Schlüsselmoment gewesen, wo ich gemerkt habe, mit 21, ich glaube ich, äh, jetzt müsste etwas passieren. Also ich ich kann mir das nicht vorstellen, jetzt da 50, 40 Jahre schaffen Und dann habe ich angefangen, äh, mir zu überlegen, was, was gibt's denn noch überhaupt? Und ich muss zugeben, bis zu einem Moment, habe ich gerne gewusst, dass man auch Musik studieren, Musiker werden, weil ich eben aus der Blasmusik bin und auf dem Land, das
0: ist überhaupt nicht Thema gewesen. Und dann ist ein bisschen recherchiert, was damals noch also nicht so einfach war wie heute, einmal googeln aber und fertig.
1: Ja, nein, das hat es wirklich noch nicht gegeben. Äh, ich hatte ein Glück Glück, dass äh, ich lange in die Sachsen von Stunden gegangen bin. Und meine Lehre ist ein totaler äh äh, ein guter Typ gewesen, ein, ein richtiger, so ein Jazz-Fan. Und er hat immer gesagt, ja, wenn du genug gut bist, kannst du auf St. Gallen in die Jazzschule zum Carlo Schöp. Aber jetzt, jetzt bist du noch bei mir, aber da ist dann die nächste Etappe eben auf St. Gallen. Dann, ja, und dann irgendwie wieder mal dort Und dann, so hat sich, äh, äh, er hat mich eigentlich, er hat mich motiviert zum, äh, Musiker werden. Oder überhaupt, dass einfach der Beruf, dass der lernbar ist.
0: Und jetzt haben die jüngeren Hörer komisch gelassen, wir haben tatsächlich mal eine Jazz, ich glaube die gibt es nicht mehr, aber wir haben mhm. mal eine Jazz-Schulzern gehalten, ja. wo wirklich auch nebenher hervorgegangen sind, wo man also zumindest in meiner Jugend dann kennt und auch in der Schweiz hat. Und jetzt gibt ja unter anderem eben auch Schule, ist das? Und jetzt bin ich gespannt, ob ehrlich antwortest oder nicht, könnte es jemand zulassen, aber ja. gibt Schule, weil, die, weil das Musikmachen allein nicht lange oder ist das etwas, was du... Gern machst und du überzügig Überzeugung machst oder würdest sagen, nein, eigentlich ich es am einfach nur Musik machen selber.
1: Es ist eine Gratwanderung. Ich habe herausgefunden, ich unterrichte schon über 20 Jahre, es hat mit dem Mass zu tun. Also ich hatte Zeiten, wo ich sehr viel unterrichtet habe, also sehr viel heißt bei mir, glaube ich, fast 70%. Prozent. Und dann zusammen mit Auftritt ist es einfach zu viel gewesen und dann hat es keinen Spass mehr gemacht. Also es ist eine relativ eine ehrliche Antwort. In der Zwischenzeit bin ich älter und äh, reifer geworden und habe gemerkt, äh, dass man eben ehrlich zu sich sein muss. Und in der Zwischenzeit habe ich eine Bandsum mit etwa 40%. Prozent und das ist eigentlich optimal. Natürlich, wenn ich jetzt jeden Sommer einen Sommerhit mache. Und ein Leben wäre so easy, dann würde ich wahrscheinlich einfach noch dir unterrichten, die sagen, ich will unbedingt zu dir kommen und, äh, und das lernen und für die hätte ich nur so und für die anderen, die vielleicht einfach so ein bisschen aus Spass kommen, die würde sagen, geht doch zu jemand anderem, aber ja, ich glaube, so ist es.
0: Man kann natürlich auch noch eine Weihnachtszeit machen. Ja, genau. eine Dann doppelt gemoppelt. Ja, hey, oder?
1: gute Idee, ja. danke.
0: können ihr gleich loskomponieren? Wir ja. haben jetzt Anfang Juni es lange für noch für die Weihnachtszeit. Du sagst, ja, jetzt es weniger Schulen, mehr setzt es mehr auf die Musik, dann muss es aber natürlich auch funktionieren. Wie hart ist es auf dem freien Markt das Musiker? Äh, tun wir jetzt mal die speziellen zwei Jahre ausklammern, grundsätzlich einfach. Äh, hm. Also es pauschal, ja es, es
1: ist es ist wirklich hart es wartet kein Mensch also vielleicht jetzt nur so fest geschnufft, weil du gesagt jetzt die letzten zwei Jahre ausklammern ich habe von Maria Jahren mein Album rausgebracht und habe sehr viel Energie investiert und hatten wir das Gefühl gehabt, Dort habe ich mal etwas ausprobiert. Das ist das erste Album, das ich quasi mit einem Vertrieb ausgegeben habe. Also da heisst, jede CD, die verkauft wird, wird zählt Und man hat dann Chance, dass, äh, dass äh, in diesem Schweizer Hip-Radio gebraucht werden könnte. Und das habe ich mal ausprobieren. Und es hat eben tatsächlich geklappt. Ich war für eine Woche in der Schweizer hip -Radio auf Platz 1. Also ein absoluter Wunsch, den ich einfach mal hatte, zum was passiert da, wenn, wenn, ja. wenn man das ist? Und jetzt, <lacht> die Ernüchterung, also es ist passiert, für eine Woche habe ich das geschafft, aber eben nachher ist nicht mehr passiert. Also, kein einziges Radio oder so, hat nachher gesagt, hey, jetzt lassen ich einen Song laufen. Was, was ist denn das? Wer, Jetzt gehen wir noch mal also, es ist nichts passiert. Vielleicht kann man sagen, es ist genau wegen dieser blöden Zeit, wenn Corona nicht war, wäre das abgegangen wie frucht. Ich glaube nicht. Es ist einfach, der, es ist ein Harzbusiness,
0: ja. Es dehnt doch irgendwie, nach wenn die hyperader irgendwie so ein bisschen überschätzt wären,
1: Ja, ja, absolut. Also, ich habe es jetzt am, am eigenen Leib können mal testen, erfahren, also, es, wir, zu mir sind wirklich Leute gekommen, gesagt, boah, jetzt, jetzt, muss ich bei dir sicher abgehen, oder? Platz eins. Leute, die jetzt nicht so mit Musik, äh, bis was die das Business eben das harte Business nicht so kennen. Und dann sage ich, gesagt, ja, es hat mega Spass gemacht und alles bringt ja etwas im Laufe meiner so Karriere. Aber es hat jetzt nicht das gebracht, dass ich eben das Gefühl habe, es ist ein Öffner für, damit Musik im, nicht nur in der Ostschweiz, sondern vielleicht auch, äh, in einem anderen Kanton gespielt wird, das hat nicht funktioniert.
0: Aber man kann den Enkel mal sagen, ich bin mal Nummer eins in der Schweiz einparaden gewesen.
1: Das ist cool, ja, das stimmt, wird im Fall auf ewig gespeichert, das gibt so eine ewige Liste. Kannst kannst beweisen, du kannst es beweisen Ja, du kannst es beweisen, du bist dann irgendwo, äh, ich weiß nicht, im Millionenbereich, wo einfach mal für, für eine gewisse Zeit da gesessen.
0: Das finde ich schön, aber alle, die mal wollen, Nummer eins 1 H für die eigene Insel lange ist nicht zwingen, aber eben, es ist sicher eine schöne Geschichte. Aber jetzt vielleicht mit dem, mit dem Sommersong, das tönt ich haben noch nicht gehört, aber das tönt jetzt auch so radiotauglich in dem Fall. Meiner Meinung nach, ja,
1: ich habe noch kein Feedback, jetzt von, wohl eins gestorben ist von Amerika sehr erstes äh Von meinem Freund, ist der Einzige, der letztes Mal meine Musik im Radio laufen hat. Und darum habe ich gedacht, komm, dem schicke ich auch das. Und er äh, ist auch sehr verlässlich, trotz Zeitverzögerung irgendwie und allem. Irgendwo in der Nacht habe ich sofort ein Feedback bekommen, hat sagen und gesagt, mol der bringt und hätten sogar auch weitergeschickt jetzt irgendwo auf Deutschland in der Radio, die händ auch schon geschrieben. Also zwei Feedbacks habe ich bekommen, und die sind eigentlich begeistert und es ist wirklich, also ihrs Gefühl, er ist radiotauglich. Aber Feedbacks jetzt aus der Schweiz habe ich noch keine oder von Leuten, ich bin wirklich sehr gespannt, was, was die anderen sagen. Aber immer noch, wie vom Jazz kommen, ist, ist es natürlich schon für einen Jazzmusiker ist das absolut Pop. Aber jemand, wo jetzt nur Pop loset ist, es, hat es natürlich noch ein Touch anders hin. Aber, aber mindestens radiotauglich, wie ich jetzt behaupten, ist der Song hundertprozentig.
0: Oder sonst hören wir nicht sehr auf TikTok einen Remix, einfach, das könnte natürlich auch <lacht> passieren, cool, oder? Äh, sage Ich habe es original gemacht. hätte ja auch vielleicht ein bisschen zu tun, vielleicht bin ich jetzt ein bisschen pauschalisierend, aber man denkt, so die grossen Radiostationen sind auch nicht wahnsinnig mutig, sie ja. lassen schattern, weil man ja. einfach das Gefühl hat, das tut sicher niemandem weh. So Richtig, bisschen, oder?
1: also ich, ich erlebe das, also, und ich habe es auch schon gehört, ja, und ich finde das schon ein bisschen furchtbar, also, ich hoffe, dass da die Radio ein mehr Mut zeigen will. Ich denke mir oft, wenn ich einen berühmten Musiker anlasse und, und die sind ja auch jedes Mal nicht berühmt. Gewesen. Jeder jedes einfach mal auf die Welt und war nicht ganz Und äh, wenn man quasi über ein grosses Label hineinkommt, ist es einfach, aber alle anderen zum Glück, und da ist es irgendwie, da gibt mir immer auch wieder Kraft und, und Hoffnung, dass ich einfach weitermache. Äh, es geht auch anders und wenn es nicht geht, ich bin gleich glücklich und ich habe Freude an der Musik und alles. Das wird bleiben. Äh, unabhängig äh, es ist es nicht so, dass ich nachher finde, jetzt mache ich den Song und wenn dann niemand spielt, dann, äh, dann bin ich frustriert und, und mache nichts mehr. Da zeigt es nur schon, dass eben der von Jahr, der Höhenflug, es ist nichts passiert, aber ich mache weiter. Weil das, auch, das ist irgendein Drang, irgendein, äh, in mir drin, wo einfach immer bis jetzt <lacht> tagtäglich, der ist da der Drang und der Wunsch zu Musik machen.
0: Ich habe auch kurz in den Tourkalender geschaut, du hast schon einiges gemacht dieses Jahr und es ist einiges geplant, jetzt auch über den Sommer hinweg äh, Konzert ist das etwas, macht man das, um Musik bekannter machen und irgendwelche Tonträger, beziehungsweise heute Streaming-Töne verkaufen oder ist das etwas, was noch funktioniert? Das funktioniert, ja. Da
1: hörst du auch von, von der Grossen wie bei der Kleinen, also live spielen ist, ist äh, das Beste und äh, mit mit äh, CD-Verkauf oder mit Musik mit streamen ich wirklich pro Mill wenn das überhaupt ist vielleicht schon übertrieben Geld alle anderen verdienen nicht wirklich kein Geld mit dem und darum es nur über 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 das Spielen über Konzert und da hat ein kleiner Musiker ein bekannter Musiker da haben die gemeinsam also und zum Glück ist das so ja. Also mit Live äh, von dem kann man leben und das ist auch das, wo direkt das Feedback gibt und trotzdem braucht es eben die Aufnahme zum Media. Ja ist ja alles immer so vergänglich und wir will einfach das auch festhalten und äh ja, darum muss man, obwohl es quasi das Geld verdienen mit Live-Auftritt ist, möglich alle Musiker immer wieder Neues produzieren. Und da finde ich eben ein bisschen der harte Markt. Dort äh, Geldgeber finden, dort das zu finanzieren, also den Spagat zwischen Investieren und wieder Verdienen zu finden, das ist äh, sicher die Herausforderung. Weil wenn man nichts macht, dann bleibt man stehen.
0: Und wie einfach oder schwierig es für einen Reitaler von ist, über die eigenen Grenzen, über die aus, äh, Anklang zu finden.
1: Sehr, sehr schwer. <lacht> wirklich, wirklich schwer. Also, wenn ich eben spiele weil mir jemand egal wo. Letztens habe ich Nuglar gespielt. Niemand weiss, wo Nuglar ist. Ich hätte jetzt gerade auch gefragt. Solo-Turn. Nuglar, so, nur schon der Name, klingt doch wunderbar. Ja. Und, und äh, egal, wo wir hingehen, damit möchte ich mir da sagen, dort, wo die Leute sind, die kann ich mit meiner Musik erreichen. Und die haben Freude. Aber dass jemand, egal in welchem Kanton der Schweiz, einfach jemand einen Rheintaler, einen Ostschweizer einladet und sagt, äh, komm doch hierher, weil es einfach, ja, sicher, weil es so viel gibt, aber äh, das Regionale oder das Kantonale, also da gibt es wirklich imaginäre Grenzen, sage ich jetzt mal. Und, ja.
0: Wo ist das Weiteste, wo weg sind, bist du weg zum Auftreten äh, Also zu Duschenzeiten
1: sind wir viel unterwegs gewesen. Äh, London, glaube ich, ja, äh, im Balkan natürlich, viel in Belgrad, aber äh, sind wir gewesen, viel in Slowenien, äh, Tschechien, so.
0: Und mit deinem Brüder machst du auch noch Musik?
1: Mit meinem Bruder habe ich äh, einmal im Monat, da ist immer der erste Donnerstag, spielen wir im Restaurant Frauenhof, die gibt es jetzt seit äh, neun die Konzertreihe also
0: Das wäre für alle, die es nicht kennen.
1: Genau, und dort werden äh, wir jeden Monat äh, den ersten Donnerstag einen, einen anderen Gastmusiker oder eine Formation einladen. Das ist äh, meistens ist, ist Musik, aber es kann auch äh, Literatur sein, äh, ein äh, da sind wir sehr offen. Und laden mit der Formation werden wir ein, ein gemeinsames Konzert gestalten. Und das ist eigentlich schon noch äh, äh, ja, irgendetwas Cooles, weil wir laden nicht einfach und der macht ein Konzert, sondern es geht auch wieder darum, um Verschmelzung. Also der muss sich für ein Konzert auf uns und man gestaltet für einen Abend etwas Neues. Also das kommt sehr gut an. Ja.
0: Vor allem ist es sehr schön, wenn ein Ritaler ein etwas zurückgibt in dieser Form. Das finde ich eigentlich sehr spannend und sympathisch. Also man verlinkt selbstverständlich auch auf der Seite mit dem Tourplan, also man weiss, wo man den Peter Lenz in gehört und gesehen in nächster Zeit, haben wir noch irgendetwas Wichtiges vergessen, jetzt abgesehen vor, dass wir jetzt bald Dauer beschaltet werden von <lacht> Summersoul natürlich die ganze Sommer, bis wir es nicht mehr hören können.
1: Nein, ich glaube, ich ist alles gesagt, dass ich allen einen wunderschönen Sommer wünsche, mit meiner Musik oder überhaupt mit Musik. Ich glaube, Musik ist so eine Bereicherung fürs Leben und es tut einfach unendlich gut, also auch ich ich spüre das immer wieder auf das Gefühl, jetzt muss ich diesen Song und, und lassen und spüre einfach, wie, wie der durch den ganzen Körper geht. Und darum wünsche ich allen einen wunderbaren Sommer mit viel Musik.
0: So ein schönes ja Schlusswort. Ich hätte jetzt eigentlich gar nichts mehr müssen sagen aber ich muss mich eigentlich noch schnell von euch verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank Peter Lenz fürs Vorbeikommen und viel Erfolg. Vielen Dank. Und wenn es ja. gleich nochmal eine Nummer Eins gibt, dann nehmen wir mal gleich, auch wenn er nicht viel beachtet, oder?
1: Genau, und wir hören uns vielleicht spätestens an Weihnachten wieder. Ich glaube, es geht abgeschafft.
0: Genau, ich, und jetzt habe ich im Fall 20 Weihnachtsleder am Kopf, die da mit dem Weihnachtszeit äh, gesagt habe, wo ich wahrscheinlich nicht mehr aus dem Kopf bringe. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Bis dann, danke.